0: Ah, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes, este, mais um produto dessa empreitada familiar e você já sabe. Para mais informações, dá uma passadinha lá no blog, os caminhantes, tem mais informações e muito mais roteiros e lugares para você pesquisar, para você dar uma passeada por aí, seja longe, perto ou na maionese. Hoje a gente vai para o Canadá. Isso mesmo, uma viagem que a gente fez em 2018. É, tem algumas coisinhas, né? Bastante, bastante até no blog. E eu comentei, é, eu comentei, eu fiz o episódio, deixa eu ver, 32 lá na Season 2, tá? É, sobre o nosso roteiro no Canadá. E hoje eu vou contar para você sobre dois lugares icônicos que todo mundo quando fala pensa, que é Lake Louise e Lake Moraine. O Lake Louise é junto com o Lake Moraine a atração que faz o Parque Nacional de Banff ser conhecido no mundo inteiro pelos lagos de cores, que figuram no Instagram com as hashtags hashtag nofilter com verdes e azuis indescritíveis, sem filtros e sem photoshops. Junto com os clichês que não tem como não deixar de falar quando descrevemos, como o lago azul turquesa, verde esmeralda, o azul profundo do céu, as montanhas emoldurando sua beleza, blá 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 e e igualmente, com os clichês, chegam as hordas e multidões de turistas. Parabéns! Você também será mais um deles, assim embasbacar com a beleza cênica do lugar. Vamos lá! O nome é uma homenagem à quarta filha da rainha Vitória, que também emprestou o nome à província. A gente acordou tarde, estava menos pior que o primeiro dia no acampamento Lake Louise, quando a gente visitou o Johnson Canyon, mas ainda assim estava frio e chovendo leve. A gente já tinha entendido que tinha que chegar cedo para conseguir estacionar o carro, mas o estacionamento estava cheio, mesmo chegando mais cedo que no dia anterior, e os guardas disseram que a gente tinha que pegar o shuttle bus. Aí a gente desceu até o estacionamento da Great White, que eu não tinha ideia do que se está tratava até quando eu fui escrever o post lá no blog né que é que tinha uma plaquinha lá é, é uma cordilheira de o limite natural de terreno elevado que separa as bacias de, de drenagem de um continente e de lá a gente atravessou a rodovia e pegamos uma trilha bem pequenininha no máximo um quilômetro e aí a gente foi até o Lake Louise Tava cheio com bastante gente um dia claro, né? estava bem clarinho e bonito, e rendeu boas fotos e uma boa caminhadinha lá. Fomos até o outro lado da margem do lago, onde tem uma prainha, é, uma caminhadinha bem tranquila, não dá para chamar de trilha, eles chamam de Lake Louise Lakeshore, dois quilômetros de ida e a mesma distância de volta pela margem direita do lago. A trilha não tem elevação nenhuma e é bem acessível. Como diz um amigo nosso, o Herbert dá até para fazer de chinelo. Tirando o frio, obviamente, né gente? De lá é que começam as trilhas, mas a gente não subiu que achou que mesmo com a beleza do lugar seria a, a mesma visão do lago, só que mais de cima, óbvio, né? Do lado esquerdo ou do direito. A gente sabia que no final da trilha tinha uma famosa casa de chá, a Lake Agnes Tea House, é, mas aí aquela coisa, o caixa também não estava lá muito propício, né? Eu já tinha pesquisado o preço das iguarias e, e da visita, enfim, né? E a gente achou que não ia valer a pena. A gente viu também turistas andando de cano andando de canoa, mas a gente não optou pelo passeio. O aluguel de canoa, segundo o Lonely Planet, tava na época custando 45 dólares canadenses. É. Viagens, assim como a vida, são feitas de escolhas, não é mesmo? lógico que a gente entrou no Fairmont Chateau Lake Louise, um luxo, porque ele é aberto para visitação pública é, que é de graça. Olha só, olhar não custa nada. Por enquanto, né, nesse lugar, as trilhas do Lake Louise, uh, A Lake Trail, uh, um quilômetro e meio, one way, né? Então, e de volta do Chateau Lake Louise. Mais curta, mas mais difícil, 3,4 km. Vai do Lago Mirror, Lake Mirror, até Lake Agnesty House, andar mais 1,6 é, km, até o mirante Big Beehive e chegar até Place of Six Glacier, que a gente não fez nada disso certo. Do Chateau Lake Louise pela beira do lago, 5,6 km de ida e Consolation Lake Trail, 6 km e de volta. Vou falar um pouquinho sobre o Fairmont Chateau, Lake Louise. É um opulento hotel nas margens do Lake Louise. E foi construído pela Canadian Pacific Railway em 1890, reformado em 1925 e 2004. Coisa que a gente só vê em filme, né? É, fiz uma brincadeirinha na época e levantei quanto seria uma diária no hotel, né? É, na época, eu achei disponibilidade só dali para dois meses. Gente, a gente é pobre mesmo, né? <risos> uma diária para dois adultos custaria um módico 654 dólares canadenses. Essa pesquisa foi feita em agosto de 2019, quando eu tava escrevendo o post. A gente fez o que deu para fazer, que era circular lá dentro, olhamos a lojinha, tiramos foto e foi só, passamos mais ou menos umas duas horas e meia, quase três horas e quando a gente estava descendo pelo acampamento, né, a gente estava acampado no Lake Louise, o acampamento do lago Lake Louise, né, e a gente foi surpreendido com vagas no estacionamento pro Lake Moraine, e resolvemos entrar rápido antes de perder a vaga, que falo daqui a pouquinho, continuando, vamos então para o Lake Moraine. Ele fica a 13 quilômetros do Lake Louise e normalmente os turistas fazem a visita do Combo, assim como o nosso. Depois que a gente passou pelo Lake Louise, a intenção era voltar para o Village Center e almoçar por lá. Mas quando a gente passou pelo estacionamento do Lake Moraine, que é caminho, né, tava vazio e a gente falou, é agora, vamos entrar. Eu já contei antes, né? é bem difícil na temporada encontrar lugar para estacionar tanto no Lake Moraine quanto no Lago Louise. A gente pegou uma vaga excepcionalmente fácil, Tava um dia bonito, quente e claro para visita. Quente quer dizer 8 graus, mas acredite, não estava chovendo e nem nublado e já era uma grande coisa por essas terras. A gente acompanhou a horda de turistas que faziam fila nas escadinhas para as paradas estratégicas para as fotos do melhor ângulo. É concorrido. Você não pode embaçar muito para dar lugar para as outras pessoas que estão vindo atrás. Sim, é tudo aquilo lá, gente. Aquele azul intenso, ainda mais com o sol batendo na água, aquele calorzinho gostoso... Eu já vi em outros lugares e comentários diz, é, hereges dizendo que o Moraine é mais bonito que o Lake Louise. Desculpa, mas a gente realmente achou mais bonito, né? Aquele azul intenso. Tem trilha sim, a mais famosa é a Sentinel Pass passando pelo Lake, Lake Lark, sorry, Valley, mas como também pensamos no Lake Louise, ver o lindo lago por vários lagos, apesar de lindo, não nos apeteceu tanto. Nos anos recentes, teve muita atividade de urso na área do Lake Moraine. Por conta disso, um grupo mínimo de quatro foi imposto pelo parque em algumas caminhadas durante a temporada de colheita de frutas silvestres, que vai de junho a setembro. Se estiver sozinho, veja no mural do Centro de Informações do Lake Louise para encontrar outros trilheiros e formar um grupo. Também tem o aluguel de barco, segundo informações, 40 dólares canadenses por hora, de junho a outubro. A visita foi isso, foi bem rapidinha. Nesse dia a gente voltou para o acampamento, Tomou banho e foi o único dia que a gente conseguiu a usar a estrutura do acampamento. Estou falando da mesa e dos bancos para cozinhar do lado da barraca. A partir desse dia, o cenário mudou completamente. Mas é assunto para um outro podcast. Do blog eu já contei, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.